0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Deze keer een podcast met wat tips uit de vorige podcast... waar je op kan letten als het leren of het gedrag niet lukt. We zijn denk ik allemaal gewend om op een bepaalde manier naar problemen te kijken. Of, je kan ook zeggen, de uitdagingen. En als je geen bijscholing zou volgen of zelf op zoek gaat naar informatie dan blijven we steeds dezelfde oplossingen proberen. Het lijkt mij juist leuk om op- en uit te zoeken waarom iets na meer oefenen bijvoorbeeld niet lukt. En wat zouden we dan in kunnen zetten zodat het wel lukt? Allereerst hebben we daar de reflexen, die een behoorlijke stoorzender kunnen zijn... en het kan gevolgen hebben die ik zelf ook niet had verwacht. Zoals moeite met concentratie of stil kunnen zitten. We kunnen dan steeds tegen een kind of een volwassene zeggen, joh, zit nou eens stil... Maar dit lukt echt niet. Met het hoofd weet iemand dan wel dat ze stil moeten zitten. Maar eigenlijk worden ze aangezet door deze nog niet geïntegreerde reflex of meerdere reflexen tegelijk. Door te observeren kom je er vaak al achter dat er iets iedere keer gebeurt waar een kind of volwassene geen vat op heeft. Over het algemeen wil ieder kind goed luisteren. En als dit steeds niet lukt, dan gaat er hopelijk bij iemand een belletje rinkelen. Als de reflexen niet goed uitontwikkeld zijn, dan heeft dit ook zijn invloed op de visuele waarneming. Met visuele waarneming bedoelen we het vermogen om informatie te interpreteren, die je ogen ontvangen. Het resultaat van het interpreteren, zeg maar, het uitleggen en ontvangen door de hersenen van deze informatie, dit noemen we visuele waarneming. Visuele waarneming is een proces dat begint in onze ogen. Voor het lezen is het belangrijk dat je ogen scherp zien. Dit scherp zien kan onderzocht worden door een schoolarts, een oogarts of een opticien. Men gaat ervan uit dat als de scherpte goed is, dat je dan niet gehinderd kan worden door visuele problemen. Dus als het lezen na deze controle nog steeds niet lukt, begrijpt men vaak niet, want de scherpte is getest en ze hebben gezegd dat dit goed was. Maar zien is eigenlijk veel meer dan scherp kunnen kijken alleen. De verwerking en het begrijpen van datgene wat je ziet, vindt plaats in onze hersenen. Hoe snel gebeurt dat? Dit wordt ook wel de verwerkingssnelheid genoemd. En hoeveel energie kost het iemand om te zien? Wat is de kwaliteit van de waarneming? Is er genoeg energie over om het een en ander onder woorden te brengen? Allemaal vragen waar je in eerste instantie niet aan denkt als de kinderen gaan leren lezen of al lezen. Ook elk kind is een keer aan rekenen toe. Dit rijp zijn voor rekenen begint ongeveer tussen de 6 jaar en 6 maanden en 8 jaar en 6 maanden. Als je wil weten of je kind in de rekenfase terecht is gekomen, dan kun je eens gaan kijken of je kind van 1 tot en met 10 kan tellen en weer terug. Pas dan kan een kind gaan optellen en aftrekken. Het is nog mooier als kinderen ook nog van links naar rechts tellen. Stel je laatst van 1 tot en met 10 tellen en je maakt gebruik van blokjes. Dan is het een goed teken als ze deze blokjes neerleggen van links naar rechts. 1 ligt dan helemaal links en de 10 ligt dan helemaal rechts. Als je kind dan terugtelt, dan zou het rechtse blokje aangewezen worden en dan telt het terug van 10 naar 1, terug naar de linkerkant. Dit zou je natuurlijk ook eens kunnen checken door je kind zijn handen op tafel te laten leggen en te vragen om van 1 naar 10 te tellen. En daar de vingers bij te gebruiken. Als je niet zegt waar het moet beginnen met tellen, dan kun je dus zien waar het begint. Van welke kant het uitwerkt. Ook een leuk testje is te zien in een filmpje op YouTube van Victor Mits. Het filmpje heet de Logica van het kinderbrein. Dit noemde ik de vorige keer ook al, maar toen had ik de glazen melk als voorbeeld. Het leuke van deze filmpjes is dat je het gezicht van Victor natuurlijk ziet, maar vooral die van de kinderen. Hoe overtuigd ze zijn en bijna zonder twijfel weten hoe het zit. De kinderen zullen zo rond de vijf of zes jaar zijn. Deze keer legt Victor twaalf kersen neer. De eerste keer legt hij zes kersen bovenaan en er onder de andere zes kersen. Hij legt ze allemaal even ver uit elkaar. Hij vraagt aan een aantal kinderen of er boven en onder evenveel kersen liggen. Vol overtuiging zeggen de kinderen dat er evenveel liggen. Dan legt Victor de onderste rij terwijl diezelfde kinderen erbij zitten iets verder uit elkaar dan de bovenste rij. En weer vraagt hij of er evenveel kersen liggen of misschien meer of minder. Alle kinderen zeggen dat er bij de onderste rij meer kersen liggen. Zou een kind nu gezegd hebben dat er evenveel liggen, dan zit het in de omkeerbaarheidfase. Een kind zal bijvoorbeeld door te tellen erachter komen dat er evenveel kersen zijn. Kinderen zitten dan bijna in de rekenfase. Als een kind ongeveer vier jaar is, ontstaat de symmetrie en zie je dat kinderen met twee handen tegelijk kunnen tekenen of een spiegeltekening maken. Wel zijn er nog steeds twee kanten, een linker en een rechterkant. Dan vindt er vaak een verschuiving plaats van die middenlijn. Het kan dat de middenlijn meer naar rechts verschuift. Alle bewegingen gaan dan van rechts naar links. Dit hoeven niet alleen de motorische bewegingen te zijn, maar dit vindt ook plaats in je hersenen. Voor rekenen hebben kinderen ook richtingsontwikkeling nodig. Als kinderen blijven hangen in één richting, dan levert dit op veel gebieden problemen op. Kan een kind op een lege lijn waar alleen één links staat en een tien rechts de zes niet goed plaatsen, dan is er onbalans in de linker en de rechter hersenhelft en daardoor richtingsproblematiek. Laten we eens naar de aansturing kijken van ons lichaam. Onze rechterkant wordt door de linker hersenhelft aangestuurd en de linkerkant wordt door de rechter hersenhelft aangestuurd. Ons bewegingsapparaat wordt dus kruislinks aangestuurd. Als onze hersenen optimaal samenwerken, dan kunnen bewegingen vanuit beide lichaamshelften vlot en soepel verlopen. Is dit niet het geval en is het lastig om kruislinkse bewegingen uit te voeren zoals je rechterhand naar je linkerknie of je linkerhand naar je rechter oor, dan heeft dit ook invloed op het gelijktijdig kunnen bewegen van je ogen. Het is dan bijvoorbeeld lastig om afstanden te ervaren of om invulling te geven aan begrippen als ver, dichtbij, voor en achter. Als de kinderen het alfabet gaan leren, dan horen ze de klank van een letter en deze klank past bij een lettervorm. Nu wordt dus het gehoor belangrijk en je ogen, want wat hoort eigenlijk bij wat? Dus om te kunnen lezen moet je eerst de lettervorm herkennen en dan de bijbehorende klank erbij zoeken. En deze ook nog eens goed horen. Het combineren van de verschillende lettervormen met de bijbehorende klanken wordt van lieve lees steeds meer geautomatiseerd. Voor het lezen moeten de ogen kunnen verspringen... Van fixatiepunt naar fixatiepunt. We noemen dit verspringen de saccadische oogbewegingen. Tijdens het maken van een oogsprong is er geen bruikbare waarneming. Dit komt omdat de fovea, dat hele kleine plekje achter in je oog, waar alle informatie doorgegeven wordt aan je hersenen, die moet zich elke keer heroriënteren, zodat het goed de details kan zien en doorgeven. De saccades horen tijdens het lezen horizontaal te verlopen. Soms gebeurt het diagonaal door het verkeerd richten van de ogen. Na de saccade, daar gaat het dus om. Een afwijking in het richten daarna kan leiden tot verkeerd scannen en tot leesfouten. Het is dus belangrijk om iets goed te kunnen zien en dat de ogen precies kunnen richten. Dat richten gebeurt bij elk plaatje op je computerscherm en voor elk woord dat je leest. Dit is een hoop werk voor het brein. Kinderen die nu nog slecht lezen, hebben vaak slechte saccades. Ze springen niet efficiënt naar een woord, maar er voorbij, eronder of erboven. De ogen moeten in staat zijn om een bewegend voorwerp soepel en zonder hapering te kunnen volgen, zowel met beide ogen samen als afzonderlijk van elkaar. Bij de oogvolgbeweging hoort ook het scannen van de ogen. Dit is het in alle richtingen soepel kunnen bewegen van de ogen... en ondertussen informatie kunnen herkennen en waarnemen. Als dit moeilijkheden oplevert, dan kom je dit tegen bij de leesprestatie. Het lezen gaat langzaam en het kind heeft behoefte aan bijwijzen. Het is daarom belangrijk dat deze kinderen dit gewoon mogen doen. Het perifere zicht is ook belangrijk bij het lezen dat is datgene wat waargenomen wordt met de ogen buiten het fixatiepunt om. Als we onze blik op een vast punt fixeren, dan nemen we daaromheen toch ook nog van alles waar. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het rijden in het verkeer of met lezen. De letters naast de fixatieletter moeten ook worden waargenomen, anders zou iedereen spellend blijven lezen. Accommodatie is het scherpstellend vermogen van je oog. Hoe dichterbij iets scherp wordt waargenomen... Des te boller wordt de vorm van de ooglens. Een slecht accommodatievermogen is vaak de oorzaak van vermoeidheid, hoofdpijn of echt geen zin hebben in visuele activiteiten of het is een concentratieprobleem. Accommodatieproblemen kunnen de oorzaak zijn van problemen of uitdagingen met lezen en begrijpend lezen. Dit kun je merken aan langzaam lezen, omdat deze persoon veel tijd nodig heeft om telkens opnieuw scherp te stellen tijdens het lezen. Vaak vertraagt het leestempo na een korte leesperiode en worden er steeds meer fouten gemaakt. Ze herlezen woorddelen en er zijn veel haperingen. En dan hebben we nog de fusie. Dit is het samengaan van accommodatie en het richten van de ogen. Dat moet leiden tot het samensmelten van twee beelden van twee ogen tot één beeld. Dat is de fusie. Als een fusie slecht tot stand komt, heeft dit gevolgen voor het leren lezen en het leesbegrip. Alle genoemde onderdelen die belangrijk zijn voor het leren lezen... het kijken in het algemeen, maar ook wat vangt iemand op aan geluid... en hoe snel dit alles kan onderzocht worden... en gelukkig zijn er oefeningen voor om dit te trainen, zodat het lezen daarna wel lukt. En ook hier zie je vaak dat de reflexen eerst moeten worden onderzocht... Anders blijft er ook iets storen waar we vergeten zijn om naar te kijken. Dit wordt vaak overgeslagen. Waarschijnlijk omdat fixatie of accommodatie makkelijker aan te tonen valt. Reflexen kun je zeker wel aantonen, maar dit zit denk ik nog niet zo in ons systeem. Om daar als eerste aan te denken. Toch wel een gouden tip hoor, om altijd eerst hier naar te kijken. Ik heb de afgelopen vier dagen twee cursussen gevolgd over de reflexen. Gelukkig komen steeds meer mensen ermee in aanraking, zodat daar eerst nagekeken kan worden. Vooral omdat als we de basis niet aanpakken, blijft een leeruitdaging bestaan. En als een leeruitdaging blijft bestaan, ziet de kind geen andere uitweg dan dat het vaak een gedraguitdaging gaat worden. Als je de hele tijd op school zit en het lukt maar niet, en zelfs de juf of een interne begeleider of een... Logopedisten kunnen je niet helpen. Wat moet je dan als kind? Belangrijke vraag om mee te nemen. Dit was deze podcast. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer Mooi Kind Fijne Schooltijd podcast beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify? Klik dan op volgen en op het belletje. Dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.